0: Witam bardzo serdecznie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Przed nami studium Pisma Świętego zatytułowane Ewangelia Wieczna. Serdecznie zapraszam. Wraz ze mną w dzisiejszym rozważaniu Słowa Bożego udział wezmą Angelika, Mikołaj oraz Sylwester. Ja na imię mam Piotr i chcemy poprosić w modlitwie Pana Boga tego, który jest dawcą Ewangelii, aby pobłogosławił ten czas wspólnego rozważania Pisma Świętego.
1: Stworzycielu świata, nasz Boże, a nie, który przyszedłeś nas odkupić. Dzięki Ci za to, że mamy Twoje słowo w naszych rękach. Ale prosimy Cię, żebyśmy też mieli je w umysłach, na języku. A ponieważ zbywa nam na mądrości, a też i ludzka mądrość w niczym tu nie pomaga, prosimy Cię o Twoją mądrość, o prowadzenie Twojego ducha i o to, żebyśmy wyrażali myśli, które są zgodne z Twoją wolą i dokładnie mówili to, co Ty byś powiedział, siedząc tu na naszym miejscu. A prosimy Cię o to, powołując się na obietnicę Jezusa Chrystusa i w Jego imieniu. Amen. Amen.
0: Tytuł naszego dzisiejszego studium biblijnego zaczerpnięty jest wprost z Księgi Apokalipsy. To tam pojawia się ten zwrot, Ewangelia Wieczna. To porozmawiajmy może na wstępie Księga Apokalipsy. Jaką jest księgą? O czym jest to księga? Z czym wam się kojarzy?
2: Księga Apokalipsy jest księgą pełną paradoksów. Występują w niej potwory, bestie, liczby, ale tak naprawdę jest to objawienie Jezusa i też ostrzeżenie dla Jego ludu na czasy końca, żeby się przygotować.
0: Hmm, dziękuję. W
1: ogóle w kulturze słowo właśnie... Dobrze powiedziałaś, bo w kulturze apokalipsa to równa się zniszczenie, jakieś potworne koniec świata. tak? Przecież to słowo oznacza objawienie. I jest to dodatkowo nie objawienie Jana, tylko objawienie Jezusa Chrystusa. Więc... Ale myślę, że to, co można by jeszcze takiego zaskakującego powiedzieć, dodatkowego, to, że jest to księga mówiąca o świątyni pańskiej, która jest kluczowym miejscem Cała, cała księga objawienia z księgą świątyni, która jest kluczowym miejscem y, dla załatwienia, w, tak kolokwialnie mówiąc, sprawy grzechu, czyli z, zlikwidowania grzechu. Zarówno w historii Izraela jako model to służyło i y, w historii globalnej, w historii grzechu, jest ona kluczowym miejscem, dlatego, y, dlatego też tam znajdujemy Chrystusa w, już w pierwszym rozdziale.
3: Właśnie Ewangelista Jan, gdy, gdy zobaczył Jezusa idącego, to powiedział, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. I jeżeli to jest, jeżeli objawienie jest księgą Pana Jezusa, czyli tego Jezusa, który chodził po ziemi, uzdrawiał, pomagał, wzmacniał i przebaczył nam, przebaczał grzechy, zmarł na krzyżu, to apokalipsa musi być księgą nadziei i łaski. I tak też ją odczytuje.
2: Tak. Niektó Niektórzy y, obawiają się i boją się księgi Apokalipsy i boją się jej czytać, ale niepotrzebnie, dlatego że ta księga jest pełna miłości i łaski.
0: Zacytowaliśmy tutaj właściwie początek też tej księgi, bo ona zaczyna się w taki sposób. Objawienie Jezusa Chrystusa. I w istocie księga Apokalipsy jest przebogatą w treść, w różne proroctwa i naprawdę wiele głębi tam odkryjemy. Ale ten początek, powinien w istocie kierunkować też nasz sposób patrzenia na tę księgę. Że jest to coś, co przede wszystkim objawia Chrystusa. Objawia to, jaki On jest. Objawia Jego charakter. I skupiać naszą uwagę pośród tych różnych proroc, tych bestii, o których, o których wspominałaś, przede wszystkim na poszukiwanie Boga w tej księdze. Bo ona objawia Go w pełni. A drodzy, Czego możemy doświadczać, kiedy czytamy Księgę Apokalipsy? Przeczytajmy trzeci werset z pierwszego rozdziału.
2: Czytam z tłumaczenia tysiąclecia. Błogosławiony, który odczytuje i ci, którzy słuchają słów proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska.
0: Kiedy więc przychodzimy z otwartym sercem do Boga, bierzemy w swoje dłonie tę księgę, czytamy, słuchamy, czego możemy oczekiwać?
2: Błogosławieństwa. Jest napisane, że ci, którzy czytają, słuchają i przestrzegają, są, będą błogosławieni. To jest obietnica dana.
3: A, a, a na wszystko to właśnie to, że czytając tę księgę, Apokalipsę, spotykamy tam Pana Jezusa, tego samego, który chodził właśnie na ziemi dwa tysiące ponad lat temu, który chodził, przebywał i on też nam pomaga tę księgę wyjaśnić, jest, jest taką postacią centralną, centralną tej księgi.
0: Tak, to jest niezwykle istotne, dlatego że czasami boimy się sięgnąć do Księgi Apokalipsy, ale te obietnice, te zapewnienia z pierwszych jej wersetów pomagają nam z pokorą, z otwartym sercem, z modlitwą, szukać zrozumienia, szukać znaczenia słów, które są tutaj zapisywane i rzeczywiście odkrywać głębie prawdy. Bo apostoł Jan, który otrzymał objawienie jak sam na początku napisał, to jest Słowo Boże, które on przekazuje. Więc cała księga, kolejne słowa, rozdziały, które powstawały, są prawdą prosto z serca Boga, objawiającego siebie człowiekowi. Jeszcze Myślę,
1: że jeszcze raz bym to podkreślił
0: już, bo, bo Jezusa Chrystusa w dzisiejszych czasach
1: objawienie oznaczać może bardzo ogólne, to, to jest bardzo ogólne stwierdzenie. Dzisiaj w ogóle Jezus Chrystus jest odmieniany przez wszystkie przypadki, przez wszystkie kościoły w różnych aspektach, ale myślę, że tutaj bardzo istotne i najważniejszy jest aspekt jego arcykapłańskiej służby dla człowieka. Jest on tu przedstawiony jako baranek, co też jest związane bezpośrednio ze świątynią, ale jego służba na rzecz wyczyszczenia charakterów, tak mogę to nazwać, odwołując się do trochę do Księgi Malachiasza. I, I w tym aspekcie, w tym jest to objawienie Jezusa Chrystusa przez historię Kościoła, od czasów, kiedy opuściło ziemię, aż do czasów końca, przygotowanie ludu Bożego na, je, na, na swoje powtórne przyjście. To przygotowanie odbywa się w świątyni i, i, to, i to jest tematem w zasadzie Księgi Objawienia. Patrzmy
0: jeszcze na wersety piąty i szósty tego pierwszego rozdziału, dobrze?
2: I od Jezusa Chrystusa, świadka wiernego, pierworodnego wśród umarłych i władcy królów ziemi, temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.
0: Czy gdy czytamy takie słowa zaraz na początku tej księgi, możemy dostrzec, że Księga Apokalipsy niesie z sobą także przesłanie łaski, przesłanie nadziei, pośród różnych ostrzeżeń, pośród różnych wezwań, apeli. Czy se, sam ten początek wprowadza w nas, te, nas także w tą atmosferę pewnej nadziei?
2: Tak, dlatego że tutaj jest napisane, że uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swego. To jest pełna łaski. Przecież my nie zasługujemy na to, a to zostaliśmy obdarowani przez Boga.
0: Tak, czytałaś w tych słowach Jezusa, który nas miłuje i poprzez swoją śmierć wyzwolił z naszych grzechów. Zaraz na początku Chrystus przedstawia się jako Zbawiciel, jako ten, który przynosi pomoc, który przynosi w tym życiu, w tym świecie, w świecie grzechu, przynosi pomoc i ratunek człowiekowi.
1: Ja bym jeszcze dodał, przepraszam, że to nie jest czcza obietnica, bo tutaj jest wyraźnie wspomniane, że on jest pierworodnym z umarłych. Tak. Ten dowód, on jest cały, stale obecny w Nowym Testamencie, że to nie jest po prostu ktoś tam, kto, o kim się mówi, tylko to jest człowiek, który zmarł, tych wstał, tak? Czy To jest realna moc. O, mo, można różne obietnice fałszywe składać, ale jeżeli ktoś naprawdę pokonał śmierć, to ten jest naszym reprezentantem, tak. ten, to, 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 to nie są żarty, to, to jest prawdziwa, prawdziwa moc.
3: Pan nieco właśnie tą księgę, która właśnie nam przedstawia, właśnie przedstawia nam z pozycji swojej jako nasz miłującego i nam przebaczającego, a jednocześnie też nam przeprowadza nas poprzez takie trudne okresy historyczne. Świątynia była mówiona. To jest mowa o przykazaniach, o jego powtórnym przyjściu, o wydarzeniach czasów, czasów przed, jego, przed jego przyjściem. Ale w tym właśnie Jezus mówi, że ja, ja jestem w tym wszystkim, wszystkim jestem obecny przez te wszystkie wieki, przez, przez ten cały czas. Oto jestem z wami poprzez wszystkie czasy, aż do skończenia świata.
0: Otwórzmy sobie czternasty rozdział Księgi Objawienia, dlatego że właśnie w czternastym rozdziale znajduje się fragment, który znany jest jako przesłanie trzech aniołów. W istocie to zaledwie kilka wersetów, ale poświęcimy rozważaniu im wiele kolejnych spotkań, dlatego że jest to bardzo aktualne przesłanie. Ono właśnie w czasach przed powrotem Chrystusa jest tym, które docierać ma jak najszerzej do tego, do tego świata. I przeczytajmy proszę werset szósty.
3: Objawienie Miana 14.6. I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię Wieczną, aby on dostawać mieszkańcom ziemi wszystkim narodom i plemionom, językom i ludom.
0: Dziękuję bardzo. Po całym tym przesłaniu trzech aniołów znajdujemy w Księdze Objawienia opis powracającego Chrystusa na ziemię, dokonującego, dokonującego pewnego rozliczenia, zabrania ze sobą sprawiedliwych, ale zanim to nastąpi, Bóg ma pewne ostatnie wezwanie, pewien pewien ostatni apel, ostrzeżenie, zachętę do tego świata. I zilustrowane to przesłanie jest właśnie w postaci poselstw owych trzech aniołów. Czytaliśmy o pierwszym. Widziałem tego anioła. Co kryje się za symbolem owego anioła?
1: Objawienie, w ogóle Biblia tłumaczy sama siebie, powinna i w zasadzie sensie musi się sama tłumaczyć, no bo jest swoim interpretatorem i w objawieniu już w pierwszych rozdziałach jest wyraźnie wspomniane, że anioł no to jest posłaniec po prostu, czyli ten, kogo posłał Pan. Jest, kiedy mamy do czynienia z listami do zborów, czy też kościołów, zależnie od tłumaczenia, to jest tam, mowa zawsze do anioła zboru tego i tego, czyli mowa jest o ludziach, którzy uczestniczą w misji bożej dla Pana, którzy głoszą coś, mają coś do powiedzenia światu w imieniu pańskim. Anioł to jest ktoś, kogo pan posłał, natchnął, popchnął do przodu, tak obrazowo mówiąc, i kazał mu coś mówić.
2: Tak, czyli ci, którzy przyjęli Ewangelię Wieczną i żyją w niej.
0: Tak, to ważne, bo dalej rzeczywiście ta Ewangelia Wieczna jest przesłaniem, przesłaniem, tak. które, które jest zwiastowane. A co oznacza, że ów anioł leci przez środek nieba?
2: Ma ważną wiadomość wprost z nieba, Widzimy ale tę ważność,
0: gorliwość, tak, ale też, pewien zapał.
3: Też właśnie, że nie idzie, nie stoi, tylko właśnie leci. A więc jest to taka bardzo ważna informacja w Ewangelii więc trzeba ją przekazać jak najszerszej o, o, całemu światu, jak już mowa, i też wszystkim osobom. I to, i to, i to ma być dosyć jak, w jakimś czasie.
0: Mm -hmm. Ten anioł, tak jak sobie powiedzieliśmy, który reprezentuje ludzi, którzy najpierw tą pełnię prawdziwej Ewangelii przyjęli i zastosowali w swoim życiu i przekazują ją, ją dalej, jest napisane, że ma Ewangelię wieczną. Jakbyśmy przybliżyli sobie znaczenie tych słów? Mieć Ewangelię, co to znaczy?
1: Po pierwsze... Mieć Ewangelię to znaczy ją rozumieć w ogóle. No bo wielu ludzi może powiedzieć, że no mam do ciebie świetną wiadomość, no jaką, jaką i ci nie powie, tak? No czyli fajnie, bo, bo tak dosłownie chrześcijanie też często wspominają o wspaniałej nadziei, łasce, Ewangelii, ale do końca nie, do, nie rozumieją tego, na czym to polega. Pytanie jest, czy my rozumiemy też do końca, ale Ewangelia, którą się ma, to coś, co się przeżyło. No tu bym mógł się odwołać na przykład do Izajasza 6. rozdziału, w którym oczyszczony węgielkiem z, właśnie w świątyni prorok yy, słyszy słowa, któż nam pójdzie, tak? kogo poślemy. E, I mówi, no to jestem w takim razie, mnie poślij. I yy, bez tego doświadczenia oczyszczenia, yy, oczyszczenia człowiek, bo de facto Ewangelia, to jest dobra nowina, mówi o oczyszczeniu od grzechu w krwi baranka. Więc ktoś, kto to doświadczy, to ma to w sobie i wie, jak o tym opowiedzieć.
3: No właśnie Ewangelia Wieczna to jest coś, co, co poznałem, powiedzmy, czytając Pismo Święte, czy jakaś książkę chrześcijańską o tym, co Jezu, co Jezu zrobił dla mnie, ale jeżeli ja przyjąłem tę Ewangelię w Jezusie, to ona mnie, ona mnie zmienia, ona zmienia moje spojrzenie, Moje cele, moje motywacje, moje kierunki życiowe, moje standardy zmienia. A więc ona mnie zmienia i to wtedy, to wtedy można powiedzieć, że ja mam to Ewangelię, że ja nią żyję.
0: Trudno byłoby mówić o czymś, co nie jest nam bliskie, czego sami nie doświadczamy, nie przeżywamy. I to jest bardzo ważny szczegół tego fragmentu Słowa Bożego, że aby przekazywać... Dalej samemu trzeba doświadczyć, mieć, czyli trzymać w swoim życiu, w swoim sercu, doświadczyć błogosławieństw płynących z tego, że człowiek przyjmuje tą dobrą nowinę, Ewangelię o darze zbawienia, o ratunku, który jest, który jest od Chrystusa. I to jest też znamienne, że widzimy tutaj, że ci, którzy mają tą Ewangelię, czy mają ją tylko dla siebie?
2: Nie, dzielą się innymi, tak? Jest tutaj nawet napisane, że wszystkim narodom, plemieniom, językom i ludom ma być głoszona.
3: Mhm. I co jest ciekawe właśnie, że na początku mówiliśmy, mówiliśmy że apokalipsa to jest księga pełna bestii, jakichś trudnych fragmentów, a tutaj mówimy o Ewangelii. Nie jest Ewangelia, w centrum, 14 rozdział.
0: Widać też w tym fragmencie to Boże pragnienie, aby Zbawienia. ta cenna wieść dotarła do każdej osoby. Dotarła na krańce ziemi, wszystkim narodom, plemionom, ludom, językom. Ma Ewangelię, aby ją zwiastować. zwiastować. Czyli samemu, korzystając z dobrodziejstw obecności Boga w swoim życiu, człowiek mówi, ale chce przesłanie to przekazać też tym, którzy są obok. Tym, którzy może dzisiaj są przygnębieni, nie mają tej, nie mają tej nadziei. Drodzy, to przesłanie trzech aniołów zapoczątkowane tym fragmentem, który czytamy, jest niezwykle ważne też dla nas jako Kościoła Adwentystów dnia siódmego. Dlatego, że z pokorą i w poczuciu odpowiedzialności, ale patrząc na treść przesłań, które będą dalej rozważane, widzimy, że Bóg poprzez ten Kościół, poprzez ten ruch, tą pełnię Ewangelii chce przekazywać światu. Tą pełnię zrozumienia Ewangelii właśnie w czasach i wobec wyzwań, które jeszcze staną przed tym światem, przekazać poprzez ten Kościół. Bardzo identyfikujemy się z tymi słowami, widząc w nich też swoją rolę jako Kościoła do, do zrealizowania. I podkreślam, mówię to z pokorą i odpowiedzialnością, ale też z pełnym przekonaniem, że tak właśnie jest. Jeśli mógłbym
1: dodać do tego bo myślę, że warto by też odpowiedzieć tutaj o kontekście bardzo szybko, ale jednak o kontekście, bo to nie jest wyrwane z kontekstu, tylko jest w pewnym kontekście. Mamy w 14 rozdziale 144 tysiące i kiedy narracja w, obja w Księdze Objawienia y, zaczyna się od i zobaczyłem, to zazwyczaj w tej Księdze oznacza to, że był jakiś y, duży obraz, jakiś ogólny obraz, a teraz cofamy się, i chcemy zaobserwować, jak do tego doszło. I zobaczyłem, jak do tego doszło. Okay. I ta grupa, która jest opisana w tych pięciu pierwszych wierszach, powstała dzięki temu głoszeniu. A z kolei w dwunasty wiersz, czyli ostatni wiersz, nie będziemy dzisiaj tego studiować, ale on wskazuje na przykazanie Boże i wiarę Jezusa, tak? Czyli, w, że, że dzięki temu zwiastowaniu, to powiedziałeś, Ewangelia Wieczna, bo wielu Chrześcijanom wydaje się dzisiaj, że zna Ewangelię, natomiast rozerwane są dwie rzeczy. Prawo i łaska. Albo jest sama łaska i nie ma prawa, albo jest prawo z zaciśniętymi zębami. Zresztą nawet kościoły, które podkreślają, czy też chrześcijanie, że prawo jest ważne, też nie, nie całe prawo uznają. Więc tylko ktoś, kto rozumie ważność prawa, Ewangelia tak samo domaga się posłuszeństwa wobec prawa, jak zakon starotestamentowy, tylko daje nam prawdziwe narzędzie do tego, czyli wiarę Jezusa, o której jest mowa później, która powoduje, że jesteśmy w stanie przestrzegać przekazań dzięki wierze, nie dzięki naszej decyzji i sile, której nie mamy, zresztą żadnej, tylko właśnie w tym kontekście ten, to przesłanie tych trzech aniołów jest skierowane do świata, żeby ta grupa powstała, tych, którzy przestrzegają przekazań bożych. Ale jak? Przecież się nie da. A jednak. Tak,
3: bo, bo przyjęcie Ewangelii zmienia życie i człowiek z radością jest, chce Bogu być posłuszny.
0: Abyśmy mogli dobrze zrozumieć całe przesłanie trzech aniołów, jego treść, abyśmy mogli znaleźć siłę do tego, aby pozostać przy Bogu wtedy, kiedy rozgrywać się będą te opisane w tym przesłaniu wydarzenia. Mhm. Już tutaj na wstępie widzimy, że potrzebujemy zrozumieć Ewangelię, przyjąć Ewangelię i mieć w swoim życiu ewangelia. Bez tego tak naprawdę te dalsze przesłania staną się dla nas e, może zbyt trudne do zrozumienia, to jedno, a drugie staniemy wobec nich bezradni, bo wyzwania, o których mówi Księga Apokalipsy, są dużymi wyzwaniami, ale z Chrystusem one są wyzwaniami, przez które On nas przeprowadzi. No właśnie, mówimy Ewangelia. Czym jest Ewangelia? O czym jest Ewangelia?
2: Ewangelia jest to nieskończenie dobra nowina o śmierci Jezusa za nasze grzechy, o Jego zmartwychwstaniu, ale też o miłości do nas i, i trosce. Hmm?
0: Otwórzmy sobie pierwszy list Apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 15. Jakie przesłanie dotyczące Ewangelii znajdujemy w pierwszych dwóch wersetach? Czytam z
1: Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. A oznajmiam wam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, a którą przyjęliście i w której trwacie, przez którą też dostępujecie zbawienia, jeśli pamiętacie to, co wam głosiłem, chyba że uwierzyliście
0: na próżno. Popatrzmy, co na temat Ewangelii wynika z tych przeczytanych przed chwilką słów. Co jest bardzo ważne, kiedy mówimy o tej dobrej, nieskończenie dobrej nowinie dla człowieka
3: w tym pierwszym wierszu, i jest, on jest taki bardzo piękny, że apostoł Paweł przypomina, a więc już wcześniej im przekazał, ale potrzeba było, żeby jeszcze im przypomniał tę Ewangelię, ale też Paweł mówi, że przyjęliście i w trwacie. Paweł się pojawił i zobaczył, że oni trwają w Ewangelii. Przyjęli ją jakiś czas temu i trwają. A więc ważne jest, ważne jest takie, takie trwanie.
0: Tak, Ewangelia, którą zwiastowałem, on otrzymał tę Ewangelię od Chrystusa. Tak. To jest ten, który przekazał Ewangelię. I na co zwraca uwagę? Że w Ewangelię potrzeba przyjąć, nie tylko rozumowo coś zrozumieć, ale przyjąć sercem, doświadczyć tego, co wnosi w życie Ewangelia. W Ewangelii trzeba trwać. Przez Ewangelię, przez Ewangelię mówi dalej, jesteście zbawieni. Jesteście zbawieni, jeżeli tylko ją zachowujecie i jeżeli w nią wierzycie.
1: Bo właśnie, bo tutaj jest jeszcze te, to, to, to zaznaczenie, że chyba, że uwierzyliście na próżno. co też jest biblijnym wskazaniem, że jest to możliwe, czyli że nie jesteś raz zbawiony, na zawsze zbawiony, tylko że to tak. trzeba pielęgnować i dbać o, to, o ten dar. A dwa, że tutaj jeszcze moglibyśmy się to też odwołać do Rzymian, pierwszego rozdziału, w którym Paweł mówi, że Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu. Tak. Że to nie jest po prostu jakieś tam... Ogólne stwierdzenie w niebie gdzieś tam, że ty będziesz zbawiony, poklepanie po plecach, tylko to jest realna moc. Tak jak mówiłeś, Sylwester, ona musi zmieniać nam charakter, bo jeżeli nie zmienia, to może się okazać, że uwierzyliśmy na próżno. Ewangelia musi być mocą.
0: Tak, ale bardzo ważne jest, aby spojrzeć na Ewangelię też w połączeniu z osobą. Dlaczego? Dlatego, tak. że nie możemy oderwać Ewangelii i przedstawić jej jedynie jako pewnej idei, Popatrzmy nawet kolejne wersety tego fragmentu, który czytaliśmy. Przeczytajmy trzeci i czwarty werset i pomyślmy, w jaki sposób Ewangelia związana jest z osobą Jezusa Chrystusa. Najpierw bowiem przekazałem wam to, co i ja otrzymałem,
1: że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem, że został pogrzebany, że z martwych wstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem.
0: W jaki sposób osoba Chrystusa związana jest z Ewangelią w tym przesłaniu Pawła?
3: Życie, działalność, śmierć Jezusa i zmartwychwstanie.
0: Tak, zobaczmy. Ewangelia, mówi Paweł, jest o tym, że Jezus niewinnie umarł, zgodnie z zapowiedziami Pisma Świętego, za nasze grzechy. Złożony do, do grobu na dowód tej śmierci, ale Ewangelia to także wieść o tym, że śmierć została pokonana. Już wspominałeś o tym, Mikołaju, że zwyciężył Zbawiciel, zwyciężył Chrystus. I dlatego to On jest Ewangelią w istocie. Ewangelia to On, to Jezus, który też przekazuje nam, w jaki sposób my dzisiaj możemy skorzystać z Jego łaski i z Jego pomocy.
1: Wszystko też te nasze grzechy, to jest takie... Dzisiaj, dzisiaj to się często powtarza, więc może ludzie tak się nad tym nie zastanawiają, nawet chrześcijanie, ale nasz, każda rzecz, która nas martwi, którą uważamy, a nie wiem, czy Bóg mnie zbawi, czy nie, to przecież właśnie już Chrystus to umarł i z, z martwych wstał. Czyli to, to, co ciebie martwi dziś, zostało już pokonane, ponieważ Chrystus zmartwychwstał, Bo gdyby nie zmartwychwstał, to okazałoby się, że twój grzech no, zabił... Zbawiciela Świata, no bo jest jednak za ciężki. Ale skoro On zmartwychwstał, to znaczy, że nie jest za ciężki. To znaczy, że On pokonał to, co ciebie teraz niszczy, albo
0: trapi, albo nie możesz się od tego uwolnić. To porozmawiajmy też o tym, w jaki sposób my jako grzesznicy możemy skorzystać z Ewangelii, w jaki sposób możemy mieć Ewangelię według tego, o czym czytaliśmy wcześniej. Popatrzmy razem na fragment z Listu do Rzymian, z rozdziału trzeciego, od wersetu 24 do 26 po to, by potem starać się wgłębić w te przekazane tu treści.
3: I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebogalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobożliwie odniósł się do, do przetem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w swoim czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa.
0: Dziękuję bardzo. Co na temat istoty Ewangelii mówi to przesłanie? O, bardzo dużo.
1: Moglibyśmy bardzo dużo to powiedzieć. Ale powiedzmy
0: Ale u, u... to, co najistotniejsze, widzimy w no tym przesłaniu. No właśnie, właśnie, czyli o
1: usprawiedliwieniu mówi. Raz, że akcie prawnym, który nas usprawiedliwia w Chrystusie, ale dwa mówi usprawiedliwiającym. Czyli on
0: jest sprawiedliwy, ale też i usprawiedliwia, udziela sprawiedliwości. Czyli Ewangelia mówi o tym, że grzesznik jest jakiś sposób, w jaki grzesznik może zostać uznany przez Boga za sprawiedliwego. Jaki to sposób według tych słów? Czyli, wierzy, czyli dana osoba, powiedzmy
3: Sylwester wierzy w to, że Jezus swoim życiem, swoim właśnie krzyżem że przebaczył mi moje grzech, ja wierzę właśnie w czyny ofiary Pana Jezusa. A w tym momencie moje zasługi nie mają żadnego znaczenia, no bo w sumie ich też nie ma, na pewno są to takie niewłaściwe, ale Jezus właśnie przebacza mi w ten sposób, że ja wierzę w Jego sprawiedliwość i przyjmuje to przez białe
0: Zgodnie z tymi słowami usprawiedliwieni darmo z łaski Jego, czyli usprawiedliwienie jest darem Bożej łaski, Bożej życzliwości wobec człowieka. Proszę.
2: Tak, to właśnie, że, że otrzymujemy ją za darmo, że nie możemy sobie na to zapracować y, jakimiś szlachetnymi czynami, czy nawet y, y, działaniem poprzez Ducha Świętego, tak? To, my, to nie działa w ten sposób. My to otrzymujemy za darmo.
1: Także... Ja bym się jeszcze upierał, że to nie jest tylko sam usprawiedliwienie nas, że przypisanie nam sprawiedliwości Chrystusa. Niektórzy uważają, że to jest katolicka nauka, że uświęcenie jest częścią usprawiedliwiania. Ja, ja uważam, że Bóg, wierzę, tak, usprawiedliwia też nas aktywnie. Oprócz tego, że uznaje nas za sprawiedliwych, to jeszcze czyni nas potem sprawiedliwymi przez okres naszego życia całego, ucząc nas, zmieniając nasz charakter, bo tak. de facto bez zmiany charakteru nie możemy mówić o tym, że żeśmy nie na próżno uwierzyli. Wtedy na próżno żeśmy uwierzyli.
3: Właśnie tak, tak jak mówię, że gdy, gdy, gdy człowiek spotyka Chrystusa i cieszy się Jego zbawieniem dla mnie, to ja nie, już nie chcę być taki sam. I właśnie Jezus wkracza w, każde, w każde moje życie i zmienia moje cele, motywacje, skłonności. I to można było o tym długo mówić. Ewangelia, ktoś kto przyjął Pana Jezusa nigdy nie będzie taki sam.
0: To, co jest bardzo ważne też, to fragment ten mówi o niezwykłej cenie Ewangelii, ponieważ apostoł wspomina o krwi Jezusa Chrystusa. Aby dla nas mogła rozbrzmiewać dobra nowina, aby nasze życie mogło zmieniać się, aby nasze grzechy mogły być z nas zdjęte, poczucie winy, wyrzuty sumienia, uciszone i na ich miejsce Bóg dał nam niebiański pokój do serc płynący z pojednania z Bogiem, Potrzeba było przelania krwi Jezusa Chrystusa. I co zwróciło też moją uwagę w tych słowach, apostoł napisał, że ta krew jest skuteczna przez wiarę. Co to znaczy? To znaczy, że można być chrześcijaninem, który nawet przez całe życie słyszy o ofierze Chrystusa. Ale jeżeli, idąc za tym słowem, nie uskuteczni jej przez wiarę w swoim życiu, czyli jeżeli osobiście nie przyjdzie do Boga takim, jakim jest, bo o tym mówi Ewangelia. Jeżeli osobiście z żalem i skruchą nie wyzna swoich grzechów, przestępstw Bożego prawa i nie przyjmie Bożego przebaczenia przez wiarę, to tak naprawdę może całe życie słuchać, słyszeć Ewangelię i nigdy jej nie mieć. Ten Werset jest dla mnie ogromną zachętą, aby rzeczywiście przez wiarę z tego daru Ewangelii skorzystać. Proszę.
3: Tutaj posłużę się fragmentem, który Paweł powiedział, On pasuje do tych wypowiedzi. Piąty rozdział, do Rzymian, pierwszy. Usprawiedliwienie intenty z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Autentycznie powiem wam, że gdy zacząłem 30 lat temu czytać Pismo Święte, miałem taki pewien niepokój, co do pewnych moich rzeczy, które tam kiedyś zrobiłem i, i powiem, że wtedy jeszcze nie widziałem wszystkiego, to był początek drogi z Bogiem. Poszedłem do księdza się z tych rzeczy wyspowiadać. Wyszedłem z kościoła, poszedłem do domu, pół godzinnego, nadal ten ciężar w moim sercu był. Czułem, że, że Bóg tego ze mnie nie zdjął. Poszedłem sobie tam na pole, na, na spacer, i powiedziałem Panu Bogu to, yy, yy, tak sam na sam, Bogu powiedziałem, że smutnie, smutno mi z tego powodu żałuję yy, i że, mi to, że jest mi ciężko. Panie Boże, pomóż mi, przebacz mi to. Wiecie co? Wracałem, Bóg dał mi pokój i, iż, iż, i już do no, mnie nigdy nie wróciły te wyrzuty sumienia. I właśnie przez wiarę przyjąłem usprawiedliwienie, że Bóg mi przebaczył.
0: Liście do Rzymian w rozdziale piątym i w wersecie 8 czytam w tłumaczeniu Biblii Ekumenicznej, Znajdujemy takie zapewnienie. Bóg natomiast okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. To znaczy, że Ewangelia jest też niezwykłym dowodem Bożej miłości wobec człowieka. Drodzy, ale co to znaczy, że Ewangelia jest Ewangelią wieczną? Bo pamiętajmy, to stwierdzenie pojawia się w tym przesłaniu pierwszego anioła. Co to znaczy? Ewangelia wieczna jest...
1: Yy poselstwem pochodzącym od Boga, który zaproponował ten plan od wieczności, można powiedzieć. On oczywiście w pewnym momencie historii powstał, ale dla nas jest to jak wieczność. Biblia mówi, że w objawieniu 13, rozdział 8, że baranek był zabity od założenia świata, jakby. Czyli ten plan istniał jeszcze przed tym, jak w ogóle Bóg stworzył świat, a co dopiero człowiek upadł. Więc taki był plan. Więc ono, od wieczności istnieje Ewangelia. Powietrzność i skutki będą trwały, ponieważ Chrystus jest napisane, że wyrysowałem cię na swoich dłoniach. I te, te blizny, po, powietrzność będą przypominać zbawionym, dlaczego to w ogóle są, hmm. dlaczego istnieją, dlaczego nie umarli. I w tym sensie jest ona wieczna też w kontekście samej Biblii, już kończąc, że ona od początku, kiedy człowiek upadł, został, został mu zaproponowany plan. Nie w liście figowe się będziesz ubierał teraz, tylko w skórę baranka, ponieważ baranka musisz zabić, żeby mieć odzienie. Musisz, twój charakter, twoja nagość musi zostać przykryta przez... Przez Tego, który odda za Ciebie życie I, i od tamtej pory każdy, kto wyznawał ewangelii wierzył w to, wiedział, poczynając od Abla, aż po, po, po koniec czasów, że Jego życie nie zależy od Niego samego i od Jego wysiłków, tylko od baranka, którego krew
0: została przelana za Niego. Przeczytajmy proszę lista Apostoła Piotra. Pierwszy list, pierwszy rozdział.
2: Wiecie bowiem, że z odziedziczonego po przodkach waszego złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokolanego i bez mazy. Jeszcze 20. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach objawił się ze względu na was.
0: Przewidziany, przeznaczony przed stworzeniem świata do tego, aby właśnie ten plan zbawienia zrealizować. Rzeczywiście Ewangelia jest Ewangelią Wieczną także w tym znaczeniu, że jest niezmienną, że zawsze, od początku do końca, sposób, w jaki Bóg człowieka ratuje, sposób, w jaki Bóg człowieka zbawia, jest ten sam. Nie było inaczej przed wydarzeniami na Krzyżu Golgoty, a inaczej po. Sposób zawsze jest ten sam. Jesteś przestępcą Bożego Prawa, które jest wieczne i niezmienne, Zasłużyłeś na śmierć, ale ktoś na Twoim miejscu, zamiast Ciebie, biorąc ten ciężar win na swoje serce niewinne, umarł za Ciebie i teraz oferuje Ci możliwość pojednania, przebaczenia, łaski, wieczna, bo też zawsze taka sama. Proszę, Sylwester.
3: Tutaj możemy powiedzieć właśnie, że Pan Bóg jeszcze przed stworzeniem świata naszego, to właśnie Bóg przewidział możliwość upadku Chociaż zrobił wszystko, żeby to nie zaistniało. E, dlatego, że Pan Bóg stworzył ludzi z możliwością wyboru. Z możliwością wyboru dobre, dobrych rzeczy, pozytywnych, ale też jak człowiek ma możliwość wyboru, to zawsze może podjąć decyzję, która nie jest taka właści właściwa dla Boga. A więc Bóg właśnie zabezpieczył całkowicie ludzkość Adama i Ewy przed tym, aby nie upadli, a jednocześnie jako posługujący się miłością dał wolność wyboru, prawda? I przygotował na ten czas już Ewangelię.
0: Tak, przyjęcie Ewangelii przez człowieka też powoduje w jego sercu to pragnienie niesienia jej dalej. To o tym czytamy w tym obrazie pierwszego anioła, że on ma Ewangelię, aby ją zwiastować, aby ją przekazywać. Pan Jezus rozstając się z uczniami powiedział, idąc na, na cały świat, głości Ewangelię. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Czyli daje też pełną możliwość człowiekowi wyboru dotyczącego przyjęcia lub odrzucenia Ewangelii, ale to, co jest niezwykle istotne, Ewangelia jest tak cenna, tak ważna, że Bóg pragnie, aby ci, którzy do swojego życia ją przyjęli, nie pozostawali obojętni na tych, którzy jeszcze jej przesłania nie znają.
1: Jeszcze bym dodał do tego, bo proponowałbym wszystkim, którzy Ewangelię chcą łączyć tylko i wyłącznie z czasami nowotestamentalnymi, nowotestamentowymi, żeby się zastanowili, na jakiej zasadzie Enoch i Eliasz mogli wejść do nieba w grzesznym ciele. Na jakiej zasadzie Hiob został nazwany człowiekiem doskonałym, chociaż wiemy, że sam o sobie mówił, że grzeszył w młodości. A, ale spotykamy go w momencie, w którym ani Bóg, ani szatan nie są w stanie znaleźć na tego człowieka nic. Nic przeciwko temu człowiekowi. Na jakiej zasadzie człowiek może zostać usprawiedliwiony w ten sposób, że ta krew baranka go naprawdę oczyszcza? Ewangelia jest obecna zawsze. I można nawet posunąć się do tego stwierdzenia, że każdy werset Biblii jest Ewangelią po prostu. To nie tylko Ewangelia Łukasza, Marka. To są Ewangelie Izajasza i Ewangelie Ezechiela. I każda, każda strona Biblii, każdy wiersz, każdy, każdy rozdział mówi o Chrystusie.
0: Wierzymy, że Jezus powróci wkrótce i że Ewangelia, ta wieczna Ewangelia musi być zwiastowana na całym świecie. Na koniec przeczytajmy sobie dwa fragmenty Pisma Świętego. Jedną osobę poproszę o fragment z Księgi Dziełów Apostolskich, pierwszy rozdział, werset ósmy, a drugą o Ewangelię Mateusza, 24 rozdział i werset 14. Abyśmy mogli porozmawiać o tym, Jakie ważne prawdy dotyczące właśnie głoszenia Ewangelii zawarte są w tych słowach.
2: Ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi Świadkami w Jeruzalem i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi.
0: O czym nas Pan Bóg tutaj zapewnia?
2: O zesłania Ducha Świętego na lud swój, tak żeby głosili i Ewangelia dotarła do wszystkich ludzi. Na całej ziemi bez wyjątku.
0: Tak, że jeśli przyjąłeś Ewangelię dla siebie, pojednałeś się z Bogiem, i masz to pragnienie dzielenia się nią z innymi, nie jesteś sam. Bóg Duch Święty jest tym, który daje ci dary, daje ci siłę, wzmacnia, daje możliwość, umiejętność, mądrość, tak abyś angażując się w przekazywanie tej najcenniejszej nowiny, naprawdę mógł uczynić to w natchnieniu Bożym.
3: Mateusza <śmiech> 24,14. I będzie głoszona ta Ewangelia o królestwie po całej ziemi, wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Taka myśl się nasuwa, że skoro przyjęcie Ewangelii to jest zbawienie, a z przyjęcia Ewangelii wynika pasłuszeństwo, a nie przyjęcie Ewangelii to jest niezbawienie, prawda? Nie ma innego pośrodku jakiegoś wyjścia. A więc jak, jak ważne jest zaniesienie Ewangelii osobom, które jej nie znają. I Taka myśl moja, że skoro właśnie zbawieni będą w niebie, będą zbawieni, przez wieczność będą zbawieni, bo Ewangelia ma skutki wieczne, jak mówiłeś Mikołaj, a jej nieprzyjęcie to skutki wieczne, to nie, nie być, nie być. A więc jeżeli ja kogoś kocham, jestem z kim związany rodzinnie, sąsiadami, ja bym chciał, żeby oni byli ze mną w tym Królestwie Bożym. A więc mam takie autentyczne pragnienie dzielenia się to Ewangelią i powiem wam, że... W swoim życiu no, każdy z nas pragnął osiągnąć jakiś zawód, wykształcenie, awansy zawodowe, coś zdobyć. Natomiast nie dawało mi to tak do końca takiego, takiego szczęścia. Ale gdy zacząłem się dzielić Ewangelią z innymi osobami, z nimi studiować Pismo Święte i widziałem, jak oni się cieszą, to, to miałem nadzieję i przekonanie, że uczestniczę, uczestniczę w jakimś wszechświatowym roku, którego Bóg powołał. I to, jest, I to jest właśnie coś takiego, co jest wieczne. Robię coś, co ma skutki wieczne.
0: I w ten sposób, jako Kościół, ale też jako jednostki, możemy być uczestnikami spełniania się tego proroctwa. I widziałem anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię i ma Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować, aby ją przekazywać. Tą Ewangelię o nadziei, o zbawieniu, która wnosi radość w nasze życie, ale też gdy dzielimy się nią, to wnosi jeszcze więcej radości w nasze życie. Proszę. W
3: takiej książce czytałem Wielki Bój takie zdanie, że dopiero, że dopiero w wieczności zbawieni odczują brak chociażby jednej osoby. Bo nam się wydaje teraz, że Zna, nasi znajomi lub osoby z rodziny, no są, ale jeżeli, jeżeli jesteśmy wierzącymi osobami, ktoś odejdzie, umrze, a wierzymy, w, że, wierzymy, że ta osoba wierzyła w Ewangelię, to mamy tylko chwilę, żeby ją spotkać. A jeżeli ktoś nie, nie, nie żył w Ewangelii, nie spotkamy tej osoby. I to jest właśnie, tak jak pisze ta autorka, że to w wieczności sobie zdamy sprawę z braku chociażby jednej osoby, a więc to głosić Ewangelię.
0: Bardzo dziękuję wam za to wspólne rozważanie, za wasz udział przede wszystkim Panu Bogu, za Jego obecność. Dziękujemy za to, że byliście z nami drodzy i niech to błogosławieństwo Bożej Ewangelii będzie w waszym życiu. Niech każdy będzie mógł mówić Boże, dziękuję, że mam Ewangelię w swoim życiu, że stałeś się moim zbawcą, moim Panem. A jeżeli gdzieś wciąż czujesz, że twoje serce jest obciążone grzechem, wyrzutami sumienia, to Ewangelia jest tą dobrą nowiną, tą mocą do nowego życia z Bogiem i z Jego błogosławieństwem, czego sobie i wszystkim chcemy z całego serca życzyć i o co chcemy w modlitwie kończącej nasze studium prosić.
2: Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją wielką ofiarę, za Twoją miłość, troskę, zaangażowanie w nasze życie. Proszę Cię, żeby żebyśmy mogli dalej, Panie Boże, zwiastować Twoją dobrą nowinę dla ludzi, tak żeby każdy się mógł o tym dowiedzieć. Prosimy Cię o to w mocy Ducha Świętego i w Twoim imieniu. Amen.
0: Amen. 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 Bardzo dziękujemy za te wspólne chwile podczas studium biblijnego, zapraszając jednocześnie na kolejne, które zatytułowane jest Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę. Serdecznie. Zapraszamy!